0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí garáž. garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o novém souboru Impreza. Skvělé nové verzi Porsche 911, osobní variantě Fordu Tourneo Custom a nových amerických elektromobilech značky Lucid. Nejdřív ze všeho ale otestuju trochu pozapomenutý hot hatch, Volkswagen Polo GTI. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Když se dnes mluví o kompaktních sportovních hečbecích, většinou je řeč především o Fordu Fiesta ST a Hyundai i20M. Občas si ještě někdo vzpomene na ostré verze minikupru, ale jen málo kdy přijde na přetřes i Volkswagen Polo GTI. Přitom má proti svým soupeřům jednu pozoruhodnou výhodu, ale k té se dostaneme až později. Důvod, proč se polo GTI neobjevuje ve stejných souvětích jako Fiesta ST je jednoduchý. Ford zvládnul opět naladit podvozek Fiesty tak skvěle, že na něj téměř nikdo nestačí. A projišťka s Volkswagenem se při přímém srovnání zdá být nemastná neslaná, nozí by možná řekli až nudná. Volkswagen je totiž naladěný tak, aby vám co nejvíc ulehčil jízdu v běžném každodenním provozu. Tam, kde skutečné hodeče jako Fiesta ST nebo i20N bývají příliš tuhé, nervózní a příliš hlučné. Po pojíždění v koloně s tvrdou sportovní spojkou také není žádný met. V polu GTI vás to trápit nebude, protože po faceliftu zmizela z nabídky manuální převodovka. Kupovalo si tak málo lidí, že se Volkswagenu nevyplatilo ji dál nabízet a tak musíte vzít zavděk dvojspojkovým automatem nově sedmistupňovým. No a před převodovkou bručí onen zmíněný trumf v rukávu. Zatímco většina soupeřů spolehá na přeplňované 15 a 16 stovky, Polo GTI má pod kapotou starý dobrý čtyřválec s kódovým označením EA888, tedy 2 litr TSI, nyní už ve své čtvrté generaci. Po faceliftu má 207 koní a 320 Nm a pocitově se zdá ještě o trochu silnější. S autem skutečně nemá skoro žádnou práci. Další výhodou pola oproti Fiesta je na danou třídu velmi kvalitní interiér s podařenou ergonomí a kvalitními materiály. Chyby se samozřejmě najdou. Například ovládání hlasitosti audiosystému výhradně dotykovými plochami je doslova k vzteku. Naštěstí Volkswagen slíbil, že na příště už se dotykové plochy na volantu objevovat nebudou. Jak se s Polem GTI jezdí, se dozvíte za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju Volkswagen Polo GTI. Ostrou verzi sympatického malého hatchbacku s poctivým dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou. Takové spojení už se dneska jen tak nevidí. A tak přestože podvozek na své hlavní soupeře trochu ztrácí, alespoň tedy co se týče zábavnosti, nikdo si nemůže stěžovat, že by snad polo GTI nebylo svižné. K rychlejší jízdě se nechá pobídnout velmi rádo. Na kvalitní točité asfalce si snadno najde příjemný rytmus. Nájezd do zatáček je příjemně hbitý, přenavost nadprůměrná a když správně uberete plyn nebo si ve vrcholu zatáčky tuknete do brzdového pedálu, umí malé GTIčko i trochu pohodit zatkem že právě na téhle hranici, kde zábava ve Fiestě ST teprve začíná, vám Ampolo i bohužel vystaví stopku. Stabilizační systém má sice na středové konzole tlačítko s nápisem OFF, ale ve skutečnosti se jeho stisknutím pouze přepne do sportovního režimu. Zcela vypnout ho bohužel nejde. Pro začátečníky dobrá věc, ale pro zkušenějšího řidiče je to velmi frustrující a u zábavného ostrého hatchbacku skutečně napováženou. Nezbývá, než se smířit s tím, že Polo GTI vlastně není pravověrný hodheč, ale spíš něco na půl cesty. Silná verze univerzálního malého hatchbacku, která vás bude hýčkat při každodenních jízdách po městě a občas vás i pobaví, pokud nebudete žádat příliš. Cena ovšem začíná na rovném 3 čtvrtě milionu, což není málo. Fiesta ST seženete od 678 tisíc a Hyundai i20N se sportovním balíčkem Performance a plnou výbavou stojí 690. 000. Polo má kvalitnější interiér a působí dospělejším dojmem, ale je otázka, zda to bude stačit. Na detailnější informace z týdenního testování se podívejte ve videu na www.garage.cz s Honzou Koupkem. Porsche představilo další verzi své ikonické 911-ky a tentokrát je to skutečně pecka. Nová verze se totiž jmenuje Porsche 911 Dakar, což je odkaz na slavné Porsche 953, jinak také známé jako 911 Carrera 4x4. Speciál postavený pro slavný závod Paříž-Dakar v roce 1984. Vznikly pouhé tři závodní stroje s plochými válci o objemu 3,1 litru a výkonem mezi 225 a 3 sty koni. Podle toho, koho se zeptáte. Šestý ročník Dakarské Rally tenhle zajímavý derivát okruhové 911 vyhrál s francouzskou posádkou René Mech a Dominique Lemoine a v barvách tabákové firmy Rotmans. Není tedy divu, že nová 911 Dakar může mít barevné schéma jasně se odkazující na slavné závodní barvy, i když název výrobce cigaret už samozřejmě na autě nenajdete. Místo nápisu Rotmans je na dveřích podobným fontem napsáno Rough Roads, tedy něco jako nadrsné cesty. A není to jen reklamní výkřik. 911 Dakar má totiž ve srovnání s klasickou karerou o 50 mm vyšší světlou výšku, přičem si můžete tlačítkem zvýšit ještě o dalších 30 mm, a to až do rychlosti 170 km za hodinu. Podle jednoho z vývojářů za to může fakt, že světlost se zvětšuje na obou nápravách, nikoli jen na přední, takže auto si udrží aerodynamickou stabilitu i při vysoké rychlosti. Vůz má aktivní řízení zadních kol aktivní uložení motoru z modelu GT3, překalibrovaný systém adaptivního odpružení PDCC, včetně dvou nových jízdních režimů offroad a rally. V tom druhém putuje většina točového momentu na zadní kola a měla by to být opravdu zábava. Není ho totiž málo, dvakrát přeplňovaný 3-litrový boxer má 480 koní a 570 Nm. Díky standardnímu 8-stupňovému automatu zvládne stovku za 3,4 sekundy a maximálka je pouhých 240 km za hodinu kvůli terénním pneumatikám Pirilli Scorpion All Terrain se vzorkem vysokým 9 mm, které by vyšší rychlost prostě bezpečně nezvládly. Na autě dále najdete přídavné spoilery, rozšířené prahy, nástavce blatníků, červená vyprošťovací oka a bytelnou zahrádku s kanistry, náhradním kolem, výjížděcími plechy a lopatou, případně dokonce střešní stan. Kolik z majitelů se skutečně vydá za družstvím do terénu je otázka, moc jich asi nebude. Proše 913 Dakar totiž bude především sběratelskou raritou. Vznikne 2,5 a tisíce kusů a jeden bude stát v přepočtu téměř 5,5 a milionu korun, čili víc než GT3 a s případnými příplatky jen o trochu méně než ostrá 913 GT3 RS. Vzhledem ke zvýšenému těžišti a méně lepivým pneumatikám je ale dost možné, že s touhle 911. bude velká zábava už v daleko nižších rychlostech. Fotky uchvatně střelené a pravděpodobně už vyprodané limitky najdete na Garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu Subaru na autosalonu v Los Angeles představilo novou generaci modelu Impreza. Zatím jde tedy o americkou verzi, ale ta evropská by se podle všeho neměla příliš lišit. Na začátku připomeňme, že Impreza už dávno není především rally speciál na běžnou silnici. Ostré varianty VRX a STI odplavil čas, minimálně tedy na evropských trzích, kde prostě nesplní emisní limity. Základní impreza byla vždycky klasickým rodinným hatchbekem, byť s trochu nezvyklou technikou. Plochý čtyřválec typu boxer samozřejmě v přídi zůstává i nadále. Design je ale modernější, odvážnější, ačkoliv o kdoví jaké revoluci se určitě mluvit nedá. Z hlediska některých trhů je zajímavé, že nová impreza šesté generace už nebude kmání jako sedan, ale pouze jako hatchback, jenže u nás tomu tak bylo už posledních pár let. Na design s výraznější přední maskou a zajímavým zadním difuzorem se podívejte do článku na garáži CZ. Já se budu dál věnovat technice. Subaru nasadilo nový posilovač řízení, který by měl nabídnout lepší zpětnou vazbu od předních kol. Samozřejmostí je poslední verze bezpečnostního systému iSight a z nabídky zmizí manuální převodovka. Standardem tedy bude bezestupňová převodovka CVT, kterou si s kdo ví, jak sportovní jízdou asi nespojíte. Subaru ale tvrdí, že právě CVTčko nabízí nejlepší odezvu na plyn a navíc je nadprůměrně spolehlivé. Pro řidiče, kterým by vadil její typický zvukový projev, naprogramovali vývojáři 8 virtuálních převodových stupňů, které bude převodovka využívat při vyšší zátěži, jinými slovy, když na to začnete trochu šlapat. V Evropě bychom se měli dočkat základní atmosférické 16-stovky a hybridního dvoulitru e-boxer. Ty má pod kapotou i současná impreza, v té příští by se ale obě jednotky měly výkonově trochu polepšit. Začátek prodeje je naplánován na jaro 2023. Fotky americké verze a další informace najdete na www.garage.cz Garage. Automobilce Ilona Maska vznikla v její rodné Kalifornii ostrá konkurence. Mladá automobilka Lucid Motors z města Newark rychle roste a dokonce se netají cílem stát se největším výrobcem elektromobilů na světě. To je skutečně odvážné tvrzení, když máte v prodeji zatím jediný model a sice Lucid Air začínající na 880 tisících dolarů. Automobilka se toho ale opravdu nebojí a představuje nejen novou špičkovou limitovanou verzi, ale také druhý model. Nejsilnější Lucid R se bude jmenovat Sapphire. Jeho podvozek je odladěný na závodních okruzích, včetně slavné trati Laguna Seca, má karbon-keramické brzdy, speciální vektorování točového momentu a podle slov automobilky si na trati vede lépe než některé supersporty. To je opravdu odvážné tvrzení. Zatím není známý přesný výkon, jen víme, že přesahuje 1200 koní. Lusit ale zveřejnil jízdní výkony. Na 60 mil neboli 96 km za hodinu to trvá 1,89 sekundy. Z 0 na 160 km za hodinu 3,87 sekundy a maximálka činí 330 km za hodinu. Čtvrtmíly s pevným startem dá Air sefire okolo 9 sekund, což je skutečně obdivuhodný výkon. Produkce začne v polovině příštího roku a cena začíná na 250 tisících dolarů, tedy zhruba na 6 milionech 200 tisících korun. Z hlediska příjmu bude ale pro značku Lucid výrazně důležitější nově představený model Lucid Gravity. Jde o velké až sedmimístné SUV, které má v hledáčku Audi Q8 e-tron, elektrický Hammer nebo Teslu Model X. O výkonech a dojezdu zatím moc informací není, že ale bude sdílet techniku se sedanem Air je víceméně jasné. Mimochodem základní Lucid Air Pure má normovaný dojezd celých 656 km a Lucid Grand Touring dokonce 826 km. A navíc se zdá, že reálný dojezd za tímto tvrzením nezaostává tolik, jak je zvykem u spousty jiných automobilek. Gravity bude pochopitelně větší a těžší, ale i tak by to mohlo být celkem použitelné auto. Z těch několika fotek, které Lucid zatím zveřejnil, je vidět velké, ale moderně zaoblené auto, z jistých úhlů nenepodobné posledním Range Roverům. Uvnitř budou dvě nebo tři řady sedadel z pěti, šesti nebo sedmi místy. Fotky obou modelů a další info hledejte na webu koupkem. Ford představil novou generaci osobní verze transitu, tedy Ford Tourneo Custom. Pro spoustu lidí bude dobrou zprávou, že v nabídce motorů zůstává i naftová jednotka. Základní architektura vozu je sdílená s Volkswagenem Transporter, naftový motor EcoBlue Diesel bude mání ve výkonových variantách 136, 150 a 170 koní, a to s manuálem i automatem. S automatem bude k dispozici i pohon všech kol. Benzínový motor o objemu 2,5 litru se bude prodávat výhradně ve verzi Plug-in Hybrid s elektromotorem a baterkou o kapacitě 11,8 kWh. Stejný systém už funguje ve Fordu Kuga, celkem má 225 koní a s plně nabitou baterkou ujede na elektřinu nejvýš 50 km. Za celé dva roky se dočkáme i plně elektrické verze s akumulátorem o kapacitě 74 kWh a jedním elektromotorem o výkonu 218 koní, pohánějícím ku podivu zadní kola. Dojezd by měl být 370 km a rychlodobíjení by mělo každých 5 minut prodloužit dojezd o 38 km. Tourneo Custom bude k mání i ve verzi Active s oplastovanými blatníky a mírně zvedlou světlou výškou. Verze Sport nabídne pruhy na kapotě a ostřeji řezané nárazníky a Titanium zase slušivá 19-palcová kola a světlomety LED Matrix. Uvnitř najdete kvalitnější interiér s místem pro až devět cestujících. Vpředu infotainment se 13-palcovou obrazovkou, elektricky posuvné boční dveře, audiosystém Bank a Olufsen, za příplatek i panoramatickou střechu a samozřejmě spoustu další komfortní i bezpečnostní výbavy. Naftové verze a Custom se v tureckém závodě Otosan začnou vyrábět v první polovině příštího roku, hybridní v druhé a elektrické začátkem roku 2024. Další informace a fotky praktické osobní dodávky najdete na garáži.cz. Express. Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest Volkswagenu Polo GTI, jednoho z posledních malých hatchbacků s dvoulitrovým čtyřválcem pod kapotou. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a podcasty. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM. Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.